Глава 27. Культура поведения. Любовь не бесчинствует. Недостаточное внимание уделяется культуре поведения. Многим людям, хотя и обладающим в принципе добрым сердцем, не хватает любезности в манерах. Многие из тех, кто достоин уважения за искренность и откровенность, лишены, к сожалению, дара доброжелательности. Этот недостаток омрачает их собственное счастье и мешает оказывать помощь другим. Многие самые приятные и светлые минуты в жизни бывают омрачены недостатком внимания и вежливого участия. Приветливость и вежливость – очень ценные человеческие качества, и их необходимо развивать в детях и родителям, и учителям. Каждый может иметь доброжелательное выражение лица, ласковый голос, обходительные манеры, орудия сильнейшего влияния на человека. Детей всегда привлекает веселый жизнерадостный взгляд. Проявляйте в отношениях с ними благожелательность и вежливость, и они проявят тоже по отношению к вам и друг другу. Настоящая вежливость – это не просто следование правилам этикета. Пристойность поведения – это то, к соблюдению чего стремились люди во все времена. Там, где не идут на компромисс с принципами, там уважение, проявляемое к окружающим, создает атмосферу мира и согласия. Настоящая вежливость не требует жертвовать принципами ради условностей. Подлинная вежливость не является привилегией определенной касты. Она воспитывает чувство собственного достоинства, уважает достоинство другого человека, замечает каждую личность, в огромном человеческом обществе. Существует, однако, опасность придавать слишком большое значение только манерам и производимому впечатлению, сводя к этому все воспитание. Современная жизнь сопряжена часто с тяжелым, даже изнуряющим трудом, необходимым для удовлетворения обычных жизненных потребностей. Еще больше усилий требуется для того, чтобы облегчить бремя нищеты и невежественности этого мира. Все это не оставляет места для условностей. Многие из тех, кто придает большое значение этикету, не проявляют должного уважения ко всему тому, что не соответствует созданному ими искусственному стандарту. Это показная воспитанность, скрывающая скептическую надменность и ограниченность. Сущность подлинной вежливости – это уважение других. Мудрое, достойное воспитание учит доброжелательности и общительности. А культура, не способная воспитать молодежь в почтительности к родителям, в уважении к их возрасту, в терпении к их недостаткам и чуткости к их нуждам, культура, не преобразующая человека в уважительную и благородную, полезную и учтивую во всем личность, несостоятельна.
Настоящее совершенствование мыслей и манер возможно только в школе божественного учителя. Бездумное соблюдение установленных кем-то правил никогда не сделает вас поистине утонченной натурой. Его любовь, наполняющая сердце, придает характеру такие облагораживающие штрихи, что человек становится похожим на него. В результате такого воспитания приобретаются достоинство и пристойность, рожденные свыше, появляются приятность характера и мягкие манеры, с которыми никогда не сравнится поверхностный лоск модного общества. Библия воспевает учтивость и приводит много примеров бескорыстия, кроткой тактичности, обаятельного участия, так свойственных подлинной вежливости. Все это отражение характера Христа. Настоящая нежность и вежливость, существующие в мире даже среди тех, кто не признает Бога, исходят от Него, и Он желает, чтобы эти черты характера в совершенстве отражались в Его детях. Как хочет Христос найти в нас, людях, свою красоту? Самый ценный трактат по этикету, когда-либо написанный, это драгоценное наставление, данное Спасителем через апостола Павла, записавшего его под действием Святого Духа. Слова, которые должны неизгладимо запечатлеться в памяти каждого человека – молодого или старого. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Другое ценное качество, которое нужно воспитать, это благоговейность. Истинное благоговение перед Богом вдохновляется сознанием Его безграничного величия и реальности Его присутствия. Присутствие невидимого должно глубоко запечатлеться в сердце каждого ребенка. Нужно научить детей благоговейно относиться ко времени и месту молитвы, и считать богослужения священными, потому что там присутствует Бог. Когда благоговение будет проявляться в отношении и манерах, то чувство, вдохновляющее его, будет углубляться. Хорошо бы и молодым, и пожилым изучить и часто вспоминать те слова Священного Писания, которые учат, как нужно относиться к месту, отмеченному особым Божьим.
присутствие. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая, повелел он Моисею у горящего куста. Иаков после видения ангелов воскликнул «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицем его. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицем Господа, Творца нашего. Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паству Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его. Благоговение необходимо проявлять также и перед именем Бога. Никогда не должно произноситься это имя легкомысленно или бездумно. Даже в молитве нужно избегать частого и ненужного его повторения. Свято и страшно имя его. Ангелы, произнося это имя, закрывают свои лица. С каким благоговением мы, падшие, и грешные должны произносить его своими устами. К Библии также необходимо проявлять уважение и почтительность. Никогда не пользоваться ею как обычной книгой или обращаться с нею небрежно. Никогда не следует цитировать Писание в шутке или пересказывании, желая остроумно выразиться. Всякое слово Бога чисто, как серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Научите детей, что настоящее благоговение проявляется в послушании. В Божьих повелениях нет ничего малозначащего и нет другого пути проявления почитания, более приятного ему, чем следование тому, что он сказал. Проявляя уважение к Божьим представителям, служителям, учителям и родителям, призванным говорить и действовать от Его имени, мы почитаем Его. Бог особенно ценит, когда мы с искренним уважением относимся к пожилым людям. Он говорит о них «Венец славы, седина, которая находится на пути правды. Только старики могут рассказать нам о былых сражениях и одержанных победах, о перенесенных тяготах и стойкости перед искушениями. Их седина поведает нам об утомленных, чей отдых близок, о местах, которые скоро будут пустовать. Внушайте детям с вежливостью относиться к ним, и они уравняют путь престарелых своей чуткостью и уважением и достигнут благословения и успеха в своей молодой жизни, 
так как следовали по велению «Перед лицем седого вставай и почитай лице старца». И родителям, и учителям необходимо помнить и ценить ответственность, возложенную на них Богом, сделавшим их своими представителями перед детьми. Характер взрослых, проявляемый в повседневной жизни, будет истолковывать ребенку к добру или козлу такие слова Бога, как «Отец милует сынов», так милует Господь боящихся его. Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас. Счастлив тот ребенок, в котором эти слова пробуждают любовь, благодарение и доверие, которому нежность, справедливость и долготерпение отца, матери или учителя свидетельствуют о любви, справедливости и долготерпении Бога. Такой ребенок, доверяя, покоряясь и уважая своих земных наставников, научится доверять, слушать и почитать Бога. Тот, кто передает ребенку или воспитаннику такие качества, наделяет его сокровищем более драгоценным, чем сокровища всего мира. Это сокровище такое же продолжительное, как вечность.